0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos adentramos en uno de los grandes clásicos de la literatura india y también de la literatura universal. Me estoy refiriendo al Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está considerado, como os digo, un gran clásico y que además es fundamental para entender la propia cultura india, el pensamiento indio y la religión hindú principalmente, ¿no? Porque se considera que en sus 18 cantos reúne un esquema bastante claro, bastante directo de todo el pensamiento, de todas las creencias, aquello que sostiene de alguna manera la propia esencia, el propio ser de la India eh, y sobre todo las culturas hinduistas. ¿no? Eh, vamos a adentrarnos en este, en este clásico, en este libro, lo vamos a hacer a través de algunos de los fragmentos que... que que os voy a leer, pero también por supuesto vamos a conocer de qué trata, en qué consiste y por qué es tan importante. ¿no? Eh, en realidad, bueno, simplemente para, para ponernos un poco en materia, el, el Bhagavad Gita comienza o, lo, o supone un, una conversación entre Arjuna y Krishna. Arjuna está a punto de entrar en combate y eh, un momento antes de entrar en combate decide eh, dejar echar el arco a tierra y que no quiere combatir. En ese momento empieza una conversación con Krishna en la que se debate si se debe combatir o no se debe combatir. Bueno, vamos a adentrarnos en ellos, vamos a, a conocer más en profundidad esta cuestión. ¿no? Esto se enmarca, es importante tenerlo en cuenta, dentro del gran eh, Mahabharata, ¿no? el gran libro que, que narra básicamente esta historia, una historia que habla de las de las eh, rivalidades, de las guerras entre los Pandavas y los Kauravas. Dos clanes emparetados en realidad, dos planes dos clanes que pertenecen a, a diferentes, son primos ¿no? entre ellos, y en donde conocemos toda la historia de aquel momento en la India y a través de esas historias en realidad lo que estamos conociendo es todo este pensamiento, digamos, toda esta forma filosófica, todas estas creencias, toda esta religión que eh, tenemos y que ha llegado hasta el día de hoy en la India ¿no? así que bueno, vamos a entrar en ello, vamos a, como os digo, vamos a entrar bastante en profundidad yo creo que es un tema bastante interesante para conocer muy, muy seriamente todo lo que tiene que ver con la cultura y con la religión hindú así que nada, os invito a que me acompañéis esta tarde eh, vamos a escuchar un poquito de música para entrar en ambiente. Yo soy David Gómez Rollán, Un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. <risa> Bueno, el Bhagavad Gita es uno de los grandes clásicos de la literatura india y tiene un valor fundamental, no solo literario, sino también, sobre todo, un valor importante desde el punto de vista filosófico, como os decía al inicio. El Bhagavad Gita es un, una serie de cantos que se enmarcan dentro del gran Mahabharata, el gran libro en el que se cuenta esta historia que os comentaba antes y que, bueno, resumido, vale, os lo voy a resumir a grandes rasgos para que nos pongamos en situación cuenta pues eso no las historias de estas dos familias los pandavas y los kauravas eh, que bueno tienen sus más y sus menos por gobernar la India por ser los reyes no eh, la historia digamos que se cuenta que empieza en el Bhagavad Gita eh, viene precedida por el hecho de que el rey de la India en ese momento pertenecía a, la, a los pandavas digamos no pero eh, era rey porque su hermano que sería de la parte de los cauravas eh, no podía gobernar porque era ciego su hermano era el primogénito vale tendría haber tenido el derecho a gobernar pero se le impedía el hecho de ser ciego poder gobernar entonces el reino pasa al a, a, a otro hermano no a la parte de los pandavas entonces este hermano gobierna hasta un momento en el que decide retirarse durante un tiempo con sus eh, hijos al bosque, su familia, eh, al bosque. ¿no? Y durante ese momento la otra parte de la familia aprovecha para hacerse con el poder y convertirse en, en los nuevos soberanos del país, ¿no? en los nuevos soberanos. Aquí es donde surge, digamos, el conflicto. El conflicto no surge tanto entre estos dos hermanos, sino entre los hijos de estos hermanos. Por un lado, el rey el rey ciego, Dijarastra, tiene 100 hijos y, por otro lado, el otro, el otro rey eh, eh, de los Pandavas él, eh, tiene cinco hijos, ¿vale?, entonces el, la clave o la polémica o la confrontación surge entre estos dos hijos. No, entre, bueno, entre, no son dos hijos, sino entre los, en los hijos de uno los hijos de otro. Entonces aquí es donde se desencadena el enfrentamiento que les lleva a la batalla. A la batalla en realidad por hacerse con él, bueno, por ver quién será los gobernantes ¿no? de, de, de la India. Y es justo en ese momento cuando va a dar inicio la batalla donde empieza la Bhagavad Gita el Bhagavad Gita empieza precisamente ahí ¿no? en el momento en el que Arjuna que pertenece a los Pandavas eh, eh, se detiene ante el campo de batalla en el campo de batalla al mirar al frente y encontrarse con que sus rivales son sus familiares son sus primos son mm, sus tíos son gente que le ha educado gente con la que ha crecido ¿no? porque además todas estos, estos eh, las dos familias han crecido juntas han vivido más o menos eh, bien juntas durante mucho tiempo hasta que se desencadena esta eh, lucha, esta confrontación. ¿no? Entonces en ese momento se da cuenta o piensa Arjuna que no tiene ningún sentido entrar en combate porque no quiere entrar en un combate por un reino, no hay nada que valga la pena en el mundo que conlleve matar a aquellos seres queridos que, con los que has crecido, que te han educado y que son tus propios hermanos básicamente, no son tu familia. Entonces, en ese momento, Arjuna decide dejar el arco en el suelo y Krishna, el dios Krishna, que eh, está guiando el carro de Arjuna, eh, establece una conversación con él. Vale, Krishna es fundamental vale, porque Krishna forma parte de las dos familias y Krishna decide que a cada familia le va a dar un don, digamos. Cada familia decide. Y entonces, por un lado, los Kaurava se quedan con el ejército, digamos, de Krishna con el ejército de guerreros de Krishna, y por otro los Pandavas se quedan con el carro que guía el propio Krishna. Las dos son fundamentales, supuestamente son dos partes fundamentales, no son los dones, digamos, que Krishna da a, a, a las dos partes de la familia. Toda la historia, ¿vale? Toda la historia, y esto es importante a la hora de adentrarnos en la lectura del Bhagavad Gita, toda la historia viene contada no por los propios protagonistas, sino por... Eh, un sirviente, un sirviente del, del rey ciego, Jarastra, que tiene el don de poder escuchar y ver lo que sucede en la alejaría y poder narrárselo al rey. Entonces lo que sucede comienza todo comentado o contado por este sirviente que con ese don cuenta lo que está sucediendo en el campo de batalla, cuenta la conversación entre Arjuna y Krishna. Vamos a escuchar precisamente el fragmento, uno de los primeros fragmentos en donde se establece o en donde se cuenta esto que os estoy comentando. Vamos a escuchar un fragmento del Bhagavad Gita. Al ver a los hijos de Eridarastra en formación para la batalla, Arjuna, que llevaba en su estandarte el emblema del mono, cuando ya el choque de las armas se iniciaba, levantó su arco, o oh soberano de la tierra, y le dijo a Rishikesa estas palabras. «Oh Achuta, detén mi carro en medio de los dos ejércitos, para que pueda ver a los que están dispuestos en orden de batalla, ansiosos de pelea, y con los cuales he de combatir en el ardor de esta lucha. Quiero distinguir a los que han de guerrear reunidos ahí, deseosos de halagar mediante el combate al insensiato hijo de Duryodhana». Tras la petición de Gudekasa o oh Dijarastra, Risikesa detuvo el espléndido carro en medio de los dos ejércitos frente a Brisma, frente a Drona, frente a los aquellos soberanos de la tierra, y dijo, mira, oh hijo de Prita, a los kurus reunidos. Y el hijo de Prita vio entonces ahí, reunidos entre los dos ejércitos, a sus padres, abuelos, maestros, tíos, hermanos, hijos y nietos, amigos, suegros y compañeros. Y al ver dispuestos en orden de combate a todos sus parientes, el hijo de Kunti, imbuido de una profunda compasión, ganado por el desaliento, profirió estas palabras. Al ver, oh Krishna, aquí a los míos reunidos para batallar, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, mi cuerpo tiembla y se abate. Mi arco, Gandiva, se me cae de la mano, arde mi piel, no puedo tenerme en pie y siento que mi mente se oscurece. Veo contrarios augurios, oh Krishna, y no comprendo dónde está el bien de matar a los míos en este combate. No deseo la victoria, oh Krishna, ni el reinado ni sus bienes. ¿De qué me sirve, de qué me sirve reinar, oh Govinda, para que sus goces... ¿Para qué la vida? Si aquellos por quienes he deseado el reinado, sus goces y sus bienes, están ahí dispuestos para la pelea, renunciando a sus vidas y a sus posesiones. Muy bien, a partir de ahí lo que tenemos es un... un diversos cantos, ¿no? En los que Krishna trata en realidad de convencer a Arjuna de que es inevitable entrar en batalla. Es inevitable por muchos motivos, pero que es una forma de, digamos, cumplir con su deber. no El deber es fundamental para entender toda la cuestión filosófica y, y que hay detrás del, del Bhagavad Gita. ¿no? Eh, porque la cumpli el cumplimiento de ese deber es algo inevitable, es algo necesario. Entonces, Krishna lo que hace a lo largo de todo el Bhagavad Gita es tratar de enseñarle a Arjuna las motivaciones, las razones, para que esa batalla tenga lugar y entre en combate. Eh, entonces, lo que nos encontramos es eso, ¿no? El Bhagavad Gita, esto sí es importante también contarlo: el Bhagavad Gita está escrito todo en versos, es decir, nos entramos en una serie de cantos escritos en versos, en donde son narrados por este sirviente que os comentaba antes pero en donde nos adentramos en esa conversación entre Krishna y Arjuna. Principalmente el que habla casi todo el tiempo en el Bhagavad Gita es Krishna. ¿no? Arjuna está escuchando las razones que le propone y estas razones en realidad lo que nos encontramos en ello es un esquema básico y fundamental de todas las creencias de todo el sistema casi básico, ¿no? De, del armazón, digámoslo así, del hinduismo, ¿no? Nos encontramos con cosas fundamentales para entender esto, ¿no? Entonces Krishna lo que intenta hacer es convencerle, empieza por un, por un camino, ¿no? Empieza intentando convencerle de que no tiene sentido, de que no tiene lógica pensar que va a matar a sus familiares, porque no, nadie en realidad va a morir, ¿no? Estamos inmersos dentro de las creencias, en este caso hinduistas, en un mundo en transformación, en un mundo que tiene una rueda de reencarnaciones y en donde cada personaje, cada persona, digamos que tiene en su interior algo de, un, de la divinidad que no va a morir nunca, ¿no? Entonces, bueno, Krishna empieza intentando convencerle con este fragmento que os dejo ahora a continuación. Vamos a escucharlo. Y estas fueron las palabras de Krishna. Te lamentas por quienes no hay nada que lamentar, y sin embargo, te he escuchado antes palabras de cordura. Recuerda que los sabios no se afligen ni por los vivos ni por los muertos. No creas que hubo un tiempo en que yo, o tú, o los reyes de los hombres no existíamos, o un futuro en el que dejaremos de existir. Aquello que para el ser encarnado son en este cuerpo la niñez, la juventud y la vejez, se repite tras la obtención de otro cuerpo, el sabio no se engaña con eso. Las relaciones con la materia, o oh, alguna provocan las sensaciones de frío, calor, placer y dolor. Vienen y van, son pasajeras, debes soportarlas, o oh, barata. Pues el hombre al que, estás, no, al que estas no perturban, o oh, tú, toro entre los hombres, impasible ante el dolor y ante el gozo, lleno de firmeza, alcanza la inmortalidad. Lo que no existe no puede llegar a ser, lo que existe no puede dejar de ser. Los que han alcanzado la intuición de esta verdad conocen el límite que todo lo une y lo separa. Debes saber que aquello que lo religa todo es imperecedero, y en tanto que inalterable, nadie puede provocar su destrucción. Un final tienen los cuerpos del ser encarnado, pero él es eterno, inagotable, y levitado. por eso debes combatir, oh barata. Quien cree que mata, quien cree que muere, desconoce lo uno y lo otro. Lo eterno en el hombre ni mata ni muere. Entonces Krishna lo que continúa haciendo a lo largo de todos los cantos del Bhagavad Gita es exponer, como os decía, todas estas cosas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es, es complejo, evidentemente. Habla, por ejemplo, del papel que juega el yoga. Eh, el yoga, no solo el yoga físico, tal y como lo entendemos en el ejercicio y demás, como nos llega, sino es yoga de la mente, básicamente, ¿no? Que está relacionado directamente con las creencias, con la meditación y con las formas de alcanzar, digamos, ese. Camino que nos lleve al final de las ruedas de las reencarnaciones. ¿no? Eh, creo que es importante que os haga muy brevemente, muy, muy, muy brevemente, un, un, un esquema muy básico de, de cómo funciona, digamos, gran parte de la creencia hinduista. ¿no? Digamos que la creencia hinduista tenemos por encima de todo Brahman, lo que es el Brahman. ¿no? Brahman sería una especie de divinidad o algo así, que sería el todo. Que ese todo no simplemente es como tal. Eh, brahman sino que a su vez todo es brahman es decir todo lo que existe es brahman brahman es todo lo que existe y a la vez todo lo que existe es brahman es decir brahman está en todo el ser humano de, lleva dentro de sí mismo una parte de ese brahman ese brahman en el ser humano se llama atma eh, y esa eso está siempre dentro de todos los seres humanos entonces para poder digamos eh, eh, Alcanzar, salir de esa rueda de, de las reencarnaciones, alcanzar, digamos, la sabiduría y todo esto. Eh, lo que tiene que hacer el ser humano es realizarse, ¿no? Realizar el Atman, ¿no? Que el Atman, conocer, reconocer ese Atman y darse cuenta de que él es todo, de que él es parte de ese todo que es el Brahman. ¿no? Entonces, para conseguir esto, tiene que hacer una serie de cosas. Por un lado, tiene que cumplir con el deber personal que tiene. Ese deber viene establecido. Por lo que sería, digamos, eh, el karma, ¿no? O, o lo que, bueno, depende básicamente de, eh, en este caso, de las castas, ¿vale? Las famosas castas indias. El deber bien establecido en función de la casta la, en la que has nacido, en función de la casta a la que perteneces en esta vida, ¿vale? Porque estamos hablando de un ciclo constante de recarnaciones, ¿no? De esa manera, si cumples con tu deber, haciendo las cosas de forma correcta, acorde a tu, en este caso, a tu posición, a tu karma, a tu objetivo, a tu objetivo vital establecido, digámoslo así, alcanzarás esa liberación y el conocimiento de la verdad última, digámoslo así, que supone el hecho de que saber que todo es Brahman, que tú también eres Brahman, ¿no? De esa manera se, logra, se lograría salir de la rueda de las reencarnaciones si estás en la posición determinada de salir o se conseguiría una reencarnación mejor, superior para acercarse a ese fin de las ruedas de las reencarnaciones. vale Esto es lo básico, vale muy resumido, muy muy resumido. Y esto es lo que en gran medida trata la mayor parte del Bhagavad Gita. Es Krishna explicándole a Arjuna... ¿Por qué tiene que actuar como tiene que actuar? ¿Por qué debe de hacer lo que tiene que hacer? ¿Por qué tiene que entrar en batalla? Y tratando de que comprenda esto que os estoy comentando ¿no? de forma resumida y básica. Y lo que nos encontramos pues, es eso, es casi un tratado de pensamiento, casi un tratado de filosofía de la, bueno, de la filosofía hinduista en gran medida y que explica y que nos hace comprender gran parte de la sociedad india incluso hasta día de hoy. ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de, de esto, de la, de, de la, del Bhagavad Gita otra vez. El hombre que piensa en los objetos de los sentidos se apega a ellos, y del apego surge el deseo, del deseo deriva la cólera, de la cólera viene el error, del error mana la desmemoria, la desmemoria aniquila la inteligencia, y sin inteligencia el hombre muere. Pero el hombre cuyo ser está bien disciplinado, que se mueve entre los objetos de los sentidos con sus propios sentidos libres de amor y de odio, sometidos a su propio gobierno, ese hombre alcanza la serenidad. Con la serenidad se produce el cese de todo dolor, pues en un espíritu sosegado la mente pronto se calma. No cultiva su mente quien no se gobierna, y no hay gobierno para quien no cabe meditar, y si no medita no tendrá paz, y si no tiene paz, ¿cómo podría ser feliz? Conocedores de todo esto, los antiguos que deseaban liberarse cumplían con sus acciones. Por eso mismo cumple tú con las tuyas, como en el pasado lo hicieron ellos. Incluso los sabios se hayan desorientados con respecto a qué es la acción y qué es la inacción. Por eso te lo explicaré ahora, y sabiéndolo podrás liberarte. Hay que conocer la naturaleza de la acción, la naturaleza de la acción prohibida y la naturaleza de la inacción. Pero recuerda, el camino de la acción es impenetrable. Aquel que sabe ver en la acción la inacción y aquel que sabe ver en la inacción la acción, aquel es un sabio entre los hombres, un ser disciplinado por el yoga, aunque lleve a cabo todas las acciones. Aquel cuyos actos se hayan despojados de deseos e ilusiones, cuyas acciones han sido consumidas por el fuego del conocimiento, a aquel la gente inteligente lo llama sabio. Cuando ya no existe en él apego por las acciones ni por los objetos de la percepción, cuando renuncia a todas las ilusiones de la mente, se dice de él que alcanzó el yoga. Álzate pues a ti mismo y evita tú mismo tu caída, porque tú eres tu propio amigo, tanto como tu propio enemigo, y cada cual es su propio amigo en la medida en que se ha vencido a sí mismo, mientras que quien no lo ha hecho y carece de su propio dominio se convierte a sí mismo en su enemigo. Bueno, a lo largo de los cantos se va sucediendo diferentes cuestiones, va explicando Krishna todas estas cosas y Arjuna lo que se encuentra en muchas ocasiones es, es las dudas, ¿no? Él sigue dudando, dudando de si debe de actuar, de no debe de actuar, cómo va a actuar contra sus propios familiares, matándolos, ¿no? Cómo va a entrar en esa batalla y por qué tiene que creer aquello que le está diciendo Krishna, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo que Krishna decide es que para demostrar de verdad que lo que le está diciendo todo es cierto, de que esas la verdad, digamos, absoluta, lo que hace es una cosa que no eh, hace casi ningún, nunca ninguna divinidad, que es mostrarle directamente a Krishna su, la divinidad absoluta, ¿no? su propia divinidad. Mostrarle, eh, abrir, digamos, las puertas de todo y mostrarle a Arjuna las cosas caras, todas las caras de Krishna, ¿no? las caras divinas, absolutas de Krishna. ¿no? Esto vamos a verlo, vamos a escuchar un fragmento, empieza a contarlo precisamente el sirviente Adhihirastra y luego es eh, el propio Krishna quien va contando ¿no? y como Arjuna, eh, no acaba de, de... bueno, no ve por un lado todas esas caras y se encuentra por un lado con las caras, digamos, más amables pero a la vez se asusta, ¿no? al encontrarse por otro lado con las caras no tan amables sino con esas caras terribles que también incluyen la violencia que incluyen la destrucción y la desaparición de todas las cosas, ¿no? porque eh, mmm, Krishna como ejemplificación, digamos, del Brahman, del todo en el caso del Bhagavad Gita Representa eso, ¿no? Representa todo y el todo implica todas estas cosas, ¿no? Y Krishna y Perdón Arjuna se enfrenta de forma directa a esa revelación que le hace Krishna en este fragmento que vais a escuchar y que os voy a leer a, a, a continuación. Sarjaya prosiguió entonces con su relato. Tras haber hablado así, oh mi rey, Hari, el gran señor del yoga, le reveló al hijo de Prita su suprema forma soberana. Entonces Arjuna pudo ver sus infinitos rostros y ojos, sus infinitos ornamentos, sus infinitas armas sagradas, ataviado con guirnaldas y vestimentas divinas, aromado con perfumes y ungüentos celestiales, divinidad de todas las maravillas, ilimitado, con su rostro mirando a un tiempo a todas partes. Solo si en el cielo surgiese de repente el esplendor de un millar de soles, sería semejante al fulgor inmenso de su ser. Entonces, con plen... Entonces contempló el Pandava todo el universo en infinitas partes dividido, pero ahí congregado en el cuerpo del dios de los dioses. En ese momento Arjuna, rendido de admiración y aterrorizado, ante el dios inclinó su cabeza, juntó sus manos en gesto de oración y dijo. Arjuna entonces retomó en este momento la palabra. Oh Dios, en tu cuerpo veo a todos los dioses y a las variadas multitudes de los seres, al soberano Brahma, sentado a la postura del loto, y a todos los risis y a las serpientes divinas. Te veo a ti con infinitos brazos, vientres, rojos rostros y ojos, ilimitado por doquiera, y de ti no veo ni fin, ni medio, ni principio, oh Señor de la totalidad, oh forma infinita. Te veo con diadema, maza y disco, como hazte fuego que todo lo ilumina, tan difícil de, de contemplar, pues hacia todos lados te fulge tu destello, cegador como el sol inconmensurable. Tú eres lo imperecedero, el más ob alto objeto de conocimiento, tú eres el supremo recipiente del universo, el inalterable guardián de la ley eterna, espíritu supremo que afirmo y que me sostiene. Te veo sin principio, ni medio, ni fin, con fuerza ilimitada, con brazos infinitos, con el sol y la luna como ojos, con el fuego ardiente como rostro, calentando con tu esplendor, con tu resplandor el universo entero. Todos los hijos del rey Dijarastra y las huestes de los demás soberanos de la tierra, bismadrona y Carna, junto con los primeros de mis guerreros, corren a abismarse en tus bocas de terroríficas mandíbulas. Algunos ya se los ve con la cabeza destrozada y suspendida entre tus dientes. Como los numerosos torrentes de los ríos que se precipitan hacia el mar, así estos héroes entre los hombres penetran en sus ardientes labios. Como los insectos voladores que con vehemente ímpetu buscan la llama ardiente para su propia destrucción, así también los mundos con impetuosa fuerza se hunden en tus bocas para su propia aniquilación. Relamiéndote devoras en todas partes todos los mundos que desaparecen tras tus belfos llameantes, llenándolo a un tiempo de luz, tus terribles resplandores consumen la totalidad del universo, oh Krishna. Bueno... Y esto es casi como va avanzando, digamos, el Bhagavad Gita, ¿no? en esta conversación, en esa forma de intentar demostrar Krishna a Arjuna toda esta filosofía. ¿no? Eh, vamos a, Os voy a contar un poquito de la historia antes de, de seguir y acabar, la historia propia del, del Bhagavad Gita. ¿no? El Bhagavad Gita, por ejemplo, no es difícil situarlo cronológicamente, aunque muchos lo consideran que está dentro de lo que sería la datación del Mahabharata, que es en torno al siglo III o VI a.C. más o menos. Hay quien dice que fue posterior que podría ser del siglo II después de Cristo, así, pero también hay quien dice que estas historias, que el propio Baba admita, lo que en él se revela, lo que en él se cuenta, son cosas que proceden de la tradición oral y que habría que remontarlas incluso milenios más atrás, ¿no? Que han ido pasando tradicional de forma oral, 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 hasta que alguien acabó poniéndolas por escrito y la recogió dentro del Bhagavad Gita. Según se cuenta también, el Bhagavad Gita no formaba parte original, digamos, del Mahabharata, sino que también se incluyó después, y el propio Bhagavad Gita originario, digamos, Tendría o correspondería simplemente algunos fragmentos del Bhagavad Gita que tenemos ahora mismo, en donde se cuenta básicamente la historia de forma más resumida, digamos, no donde partiría de la, de la renuncia de, de Arjuna a enfrentarse a sus familiares y algunos pasajes de Krishna intentando convencerle. Luego, partes de los cantos que forman a día de hoy el Bhagavad Gita serían añadidos posteriores, que se han ido poniendo poco a poco y que complementan o resumen, como os decía, parte de esa filosofía, parte de esas creencias de, de, de la propia India, del propio, en este caso, de las creencias de la religión hinduista. ¿no? Os voy a dejar ahora con otro fragmento que yo creo que es al final también lo más interesante o ir viendo estos fragmentos porque en ellos está, eh, digamos, incluido mucho de esa filosofía, mucha de esa forma de entender eh, la vida que nos da explicación sobre la sociedad india, básicamente, a lo largo de todos los siglos y nos la sigue dando incluso dentro de la sociedad india actual que sigue teniendo muy presente toda esta cuestión filosófica religiosa en muchas de las, eh, eh, bueno, en muchas de las cosas. ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento del Bhagavad Gita. Aquel que no repudia a ninguno de los seres, que es afable y compasivo, ajeno al sentimiento de lo mío, ajeno al sentimiento del yo, imperturbable en la felicidad y en la desgracia, colmado de paciencia, siempre satisfecho, disciplinado en el yoga, con su espíritu sereno, firme en sus propósitos, con su mente y sus pensamientos fijos en mí y consagrado por entero a mí, aquel es para mí un ser querido. Aquel que no perturba a nadie y que por nadie resulta perturbado y que se ha liberado de la alegría, de la cólera, del miedo y de la inquietud, Aquel es para mí un ser querido. Aquel que no depende de nada, que es puro y capaz, indiferente a todo y libre de inquietudes, que no se amarra a sus empeños y se consagra por entero a mí. Aquel es para mí un ser querido. Aquel que no siente placer ni aversión, que no sufre ni desea, que ha renunciado a las cosas buenas y a las malas, henchido de devoción, aquel es para mí un ser querido. Aquel que es igual frente al amigo y el enemigo, frente al honor y el deshonor, con el calor y con el frío, en la felicidad y en la desgracia, Despojado de todo apego, para quien la misma cosa son la crítica y el elogio, que se muestra silente, satisfecho con el azar que le aporta, sin hogar, con mente sana y pleno de devoción, aquel es para mí un ser querido. Aquellos devotos que veneran, tal como queda proclamado, la ambrosía del deber, llenos de fe, consagrados a mí, aquellos, más que ningún otro, son para mí seres queridos. Muy bien, y para bueno para ir acabando, porque tenemos que ir acabando ya... Eh, simplemente deciros eso, ¿no? Que el Bhagavad Gita sigue con este camino, sigue Krishna intentando convencer a Arjuna y al final lo que ocurre básicamente pues eso es eso, ¿no? Que Arjuna acaba dándose cuenta de cómo Krishna le ha mostrado absolutamente todo lo que se podía mostrar, eh, una cosa que solo se le puede mostrar a él, solo se le puede mostrar a Arjuna, revelarle únicamente a Arjuna todas estas eh, verdades, toda esta filosofía, toda esta creencia, ¿no? Y cómo Arjuna finalmente se da cuenta de que es cierto lo que dice Krishna, ¿no? de que tiene que cumplir con su deber, que tiene que entrar en la batalla porque así tiene que ser, porque así está, digamos, ordenado y porque lo contrario no tiene ningún sentido, porque quiera o no quiera, la batalla se va a producir. Entonces, bueno, eh, vamos a, os voy a leer precisamente ahora otro de los fragmentos, uno de los últimos fragmentos en donde queda más o menos ya de manifiesto esto. ¿no? Vamos a escuchar este fragmento. Si piensas así en mí, por mi gracia superarás todos los obstáculos. Pero si perseveras en tu yo y no escuchas, perecerás. Si ateniéndote a ese yo resuelves no combatir, tu decisión será vana. Tu naturaleza te obliga a ello. Aun contra tu voluntad, encadenado por el deber que nace de tu propia naturaleza, llevarás a cabo aquello en que en tu confusión no deseas realizar. La divinidad reside en el corazón de los seres, o Arjuna, poniéndolos en movimiento con su malla como marionetas que giran en la rueda del tiempo. Acógete a ella con todo tu ser, oh Barata. Por su gracia alcanzarás la paz suprema y la masión eterna. Así te he transmitido este conocimiento, misterio entre los misterios. Medítalo a fondo y después actúa según sea tu voluntad. Muy bien, y aquí más o menos es donde acabaría el Bhagavad Gita en esta, en esta, en esta conversación. ¿no? El Bhagavad Gita, como os digo, contiene toda esta información filosófica fundamental, no eh, información que nos da como una comprensión de la sociedad india, del mundo de la India importante, ¿no? En donde nos habla de los de, del papel que juegan, por ejemplo, las renuncias los deseos, del papel que juega el deber, la, la forma de avanzar, digamos, en esa rueda de las reencarnaciones, la forma de llevar, digamos, una vida correcta en algunos aspectos, ¿no? Y que favorece el devenir, el, 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 el no solo el propio devenir, ¿no? Porque una cosa fundamental del Bhagavad Gita y de la religión hinduista es que hay que dejar un poco de lado el yo, ¿no? Y centrarnos más en, en comprender en que todo, todo, todo forma parte de un todo general, ¿no? De un todo en el que tanto yo como el quien, como los demás, como todo lo que vemos, forma estamos unidos de alguna manera, ¿no? Por ese, en ese caso, por esa divinidad que ellos consideran el Brahman, ¿no? Que es todo y todo está en él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Nos habla de las formas de llegar a ello, nos habla de los caminos del yoga, nos habla de diferentes términos que, que bueno, es interesante, ¿no? Porque podéis ir viéndolo. Si os interesa, yo creo que deberíais eh, acercaros un poquito, leerlo, porque ahí está evidentemente mucho mejor es que he explicado todo y mucho más eh, amplio ¿no? de lo que puede caber en un programa. Pero bueno, como introducción yo creo que el programa nos sirve. ¿no? Vamos a escuchar otro fragmentito y enseguida ya nos despedimos. Krishna prosiguió con estas palabras. La carencia de temor, la nobleza de carácter, la atención constante al yoga del conocimiento, la generosidad, el dominio de uno mismo, el sacrificio, el estudio de los Vedas, el ascetismo, la rectitud, la mansedumbre, la sinceridad, la dulzura, la capacidad para la renuncia y la serenidad, la honestidad, la generosidad, la compasión para con todos los seres, el pudor, la seriedad, el vigor, la firmeza, la constancia, la pureza, la benevolencia y la carencia de orgullo son las cualidades de aquel que ha nacido para un destino divino o barata. La hipocresía, la arrogancia, el orgullo, la cólera, la dureza y la ignorancia son las cualidades del que ha nacido, oh hijo de Prita, para un destino demoníaco. El destino divino encamina a la liberación, el demoníaco fija en el encadenamiento. No te lamentes, oh Pandava, tú has nacido para un destino divino. Muy bien, pues aquí dejamos, ¿no? Como os decía, el Bhagavad Gita acaba en el momento en el que Arjuna decide. Finalmente entrar en batalla y ahí termina. ¿no? Eh, luego continúa lo que sería el Mahabharata, continúa con la batalla y la batalla acaba con la victoria precisamente de los Pandavas, de Arjuna, eh, y el, en donde acaba muriendo y siendo masacrado prácticamente todo el, la parte contraria ¿no? y los propios Pandavas también, porque... Al final quedan en pie muy poquitos del peso de su propio ejército, ¿no? Pero bueno, comandados por el carro de Shiba, de, perdón, de, de Krishna, acaban alcanzando la victoria se acaban convirtiendo en el, los hermanos en los reyes de nuevo de la India durante un reinado próspero durante varios años. no. Esa es básicamente la historia, cómo acaba terminando. ¿no? Pero bueno, como os decía, creo que es interesante que nos acerquemos a estos clásicos de la literatura porque nos dan muchas explicaciones, nos dan cosas interesantes, nos dan puntos de vista y nos dan sobre todo, en este caso, además de forma muy directa y muy accesible, yo creo, un resumen muy interesante de todo lo que se sustenta la sociedad india, las creencias, las propias filosofías del, del hinduismo. ¿no? Así que bueno, yo os animo a que os acerquéis a ello. Eh, si queréis un, un detalle, alguna edición, de, de ahora mismo hay una edición que es la que yo he usado que es maravillosa, es una edición preciosa, una edición del Bhagavad Gita que, que bueno, viene con ilustraciones de, de pinturas indias, eh, de diferentes momentos, diferentes aspectos y que está estupenda, la han publicado si no me equivoco hace un par de años. Y bueno, tengo el libro aquí, me vais a perdonar. Eh, el, eh, bueno, es una traducción, es un libro que viene traducido directamente del sánscrito por Fernando Tola, que es un gran conocedor, bueno, fue un gran conocedor de todos estos eh, mundos orientales y además de todos estos idiomas. Eh, un absolutamente eh, un portento en la cuestión de idiomas orientales. Y viene publicada por Errata Naturae. Y bueno, es un libro en pastadura que, como os digo, es estupendo porque, bueno, viene perfectamente he eh, puesto todo con un montón de anotaciones que para hacer comprender diversos términos para hacer comprender muchas de las cosas que quizás si no estáis familiarizados con, con ello os puede ser difícil pero bueno, más o menos yo creo que está todo lo suficiente bien explicado como para poder conocer y además viene todo ilustrado con estas maravillas de pinturas indias que lo hacen todavía mucho más atractivo así que si queréis acercaros al Bhagavad Gita me parece una, una edición estupenda pero bueno, tenéis muchas otras ediciones en las que podéis también acercaros y conocer eh, esto, no lo que es básicamente el esquema, el germen y la, 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 la base, digamos, de todo este mundo, de toda esta sociedad, de toda esta cultura, de todas estas creencias hinduis. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis como siempre a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.
1: Purana पुराणं मुनिना Mahabharatam Advaita Mritavarshinim Bhagavatim Ashtada अम्बत्वा Ambatvama Nusandadhami Bhagavadgite नमोस्तुते Namustute Yenatvaya bharata ili purnaja, pre gnana maya prapanna pari jataya, to tra gnana krishnaya, Gita de duhena maha, Partho vatsa sudhir bhogta, Dudhangita Vasudeva sutam devam, Kamsa cha mardhanam, Deva paramanandam, Krishnam vande jagat gurum, Bhishma drona jala.